0: Esto es Women's Planner. En el año 2006, la activista afroamericana Tarana Burke acuñó la frase Me too como una manera de solidarizarse frente al abuso sexual que sufrió una niña de 13 años. Diez años después, la actriz Alisa Milano llevó la idea de Burke a las redes sociales y pidió que cualquier mujer que hubiera sido víctima de acoso que pusiera estas dos palabras en sus redes sociales, logrando un fenómeno viral. La iniciativa de Milano logró que cientos de mujeres pertenecientes a la industria cinematográfica denunciaran al productor Harvey Weinstein, logrando así un fuerte impacto mediático. Me aventuraría a decir que desde este movimiento se tomó las redes, las palabras acoso y abuso se han vuelto parte de la discusión pública. Sin embargo, no ha sucedido lo mismo con otras experiencias que atañen al cuerpo de la mujer y que aún siguen siendo consideradas tabú. ¿De qué manera la no conversación sobre masturbación femenina, menstruación y deseo sexual moldea relaciones verticales en donde los hombres creen tener la potestad del cuerpo de sus parejas?, ¿Cuál es la importancia de una educación sexual enfocada hacia la exploración del cuerpo femenino y no a su castigo? ¿De qué manera las redes sociales han contribuido a la desinformación sobre sexualidad? Hoy en Woman's Planning, el cuerpo femenino. Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a esta grabación en vivo del... Último capítulo de la temporada es de podcast. Estamos hoy con Carolina Sanín, escritora, Hola. actriz, y estamos con Ana Sofía Giraldo, sexóloga, y vamos a tener una conversación sobre cuerpo, acoso y todas las demás cosas que entran en este tabú que ha sido del cuerpo femenino en la esfera pública. Pero creo que el primer tema que a mí me interesa tocar, eh, para hablar del cuerpo primero, creo que me interesa hablar del deseo, porque siento que el deseo femenino es un lugar sobre el cual no se ha discutido lo suficiente. Y he pensado que muchas veces el deseo femenino no está necesariamente vinculado al deseo erótico, como se podría pensar el deseo masculino, pero que la mujer sí es un sujeto deseante, y que en ciertos roles sociales que se le ha impuesto a la mujer, la mujer sí los desea también. Hay algo en la fantasía de maternidad, hay algo en la fantasía de matrimonio que también esconde una fantasía por una vida mejor, o por otra vida, o por salir de una realidad en la que se está, que no necesariamente se vincula de buenas a primeras con el sexo, con la sexualidad, porque la maternidad también a veces pareciera estar muy desvinculada a de la sexualidad, como que... Nos cuesta a veces llegar, pero realmente la mujer sí es un sujeto deseante. Lo que pasa es que pareciera que sobre ese deseo erótico no se habla mucho. Entonces quería comenzar esta conversación pensando ese deseo femenino y ese deseo erótico que pareciera estar como muy, muy, muy escondido, pero que está definitivamente porque somos cuerpos y sentimos arrechera.
1: Pues mira... Yo como sexóloga lo primero que te tengo que decir es que yo veo una gran diversidad eh, en esas expresiones del deseo sexual femenino. Una es cuando somos mujeres pues, infantiles en nuestro estado infantil, que es donde está el deseo y el impulso sexual en su estado como más... Eh, puro, y quiero decir puro porque no está condicionado por ninguna norma, ni por ningún deber ser, ni por ninguna etiqueta, entonces hay un impulso sexual muy fuerte en las niñas pequeñas, que es castrado sistemáticamente y después los hombres o las mismas mujeres están reclamándolo eh, por, casi que por igual, eh, cuando ya somos adultos porque ese deseo en el nuestro inconsciente no nos pertenece sino que es como casi que una cosa que se hace o que uno la expresa pero la tiene por allá a veces muy atrás pero la expresa cuando, cuando ya le toca o algunas veces si sale pero también tiene el condicionamiento de que cuando somos adultos y sale, es como, uy, no, pero tenaz, o sea, usted pues como tan ganosa todo el tiempo, que le pasa? Entonces es como más o menos esa dualidad en la adultez, desde mi punto de vista.
2: Yo quería eh, recoger lo que decías al comienzo, acerca de que el deseo no es solo deseo sexual, y eso es importante también, el deseo no es solo una piquiña fisiológica, y un anhelo físico, sino que todo el imaginario de lo romántico forma parte del sexo, y con eso no quiero decir que el sexo esté relacionado con amor, porque ni siquiera sé qué es amor y además porque el amor es un, pues una construcción cultural, pero ese deseo de la vida nueva, el deseo de ser otro, ese es el deseo erótico, el deseo erótico no es el deseo de la cópula, sino de vincularse, de que otro te afecte definitivamente y te haga entonces vivir de una nueva manera y te haga verte de otra manera delante de ti mismo eh, y yo creo que es importante entonces estudiar el dese cuando uno habla del deseo femenino no es solamente creo yo el deseo de placer sexual sino el deseo de vinculación de la mujer que es distinto del deseo de vinculación del hombre y, y lo que decías al comienzo sobre cuáles son esos deseos hacia los que sentimos hoy ambivalencia porque nos sentimos políticamente ambivalentes como el de la maternidad o el del de matrimonio que es más bien el deseo de unión de unión definitiva y perdurable o, o, el, o incluso el deseo de sometimiento ¿sí? Uno, dentro de los deseos de uno, así como puede estar el deseo de someter, puede estar el deseo de, de ser sometido. Y es legítimo tener el deseo de ser sometido y es legítimo buscar los escenarios en los que ese deseo puede, puede tener lugar y puede representarse. Y entonces está también, desde luego, el problema entre la representación del deseo, ¿sí? como un deseo se pone en escena y parece que se cumpliera, o la formulación de, del deseo de cada uno de su propia
0: Yo creo que hay varios temas que son interesantes para que los pensemos. El primero es pues, la frase horrible de el hombre propone, la mujer dispone, que es esa idea de la mujer como sujeto que no propone. La mujer jamás puede expresar un deseo, la mujer es solamente objeto de ese deseo y solamente recae en ella eso más ella jamás logra eh, llevar ese deseo a término, que me parece que también está muy vinculado con el tema de la masturbación femenina, por ejemplo, que en mi generación era un tabú. Todavía. Bueno, no, no sé, los jóvenes siempre me sorprenden, pero por lo menos en mi generación era un tabú completo y resulta muy difícil poner esa palabra en la esfera pública, mientras que la cultura, eh, las conversaciones, etcétera, etcétera, hablan de la masturbación masculina constantemente, de hecho las mujeres somos objetos de esas pajas, pero pues jamás se habla de que una mujer también lo siente, entonces como que siento que ahí comienza también una manera de pensar las relaciones entre hombres y mujeres, porque qué sucede si yo quiero invitar a salir a alguien, qué sucede si yo quiero pedirle sexo a alguien ahí se rompe completamente como una idea de mi feminidad de mi ser como mujer y creo que otro tema que también entra en discusión y que siento que últimamente está mucho más es esa idea del deseo versus el acto como tal que creo que es el, la gran pregunta por el acoso y por el abuso que está todo el tiempo circundando y es esa pregunta por el consentimiento esa pregunta por hasta qué punto lo que me sucedió a mí fue un acoso o hasta qué punto fui víctima de un discurso misógino pero no necesariamente sufrí una violencia sobre mi cuerpo, hasta qué punto una persona con poder actuó sobre mí y hasta qué punto no fue así. Entonces siento que todavía son zonas muy grises y muy porosas de las cuales es muy difícil hablar. Entonces pues quiero
1: que comencemos a hablar de esto. Bueno, yo sobre la masturbación, yo creo que podríamos hablar hasta, no, pues, toda la vida. Eh, para mí, como sexóloga, yo tengo pues como el blog mío y siempre estoy haciendo videos y eso. A mí me sorprende impresionante. Cuando yo saco un video y tengo un hashtag que dice masturbación, o sea, es, las vistas son como, o sea, por 50. Es una cosa como que uno dice, pero... Tranquilos, o sea, solo estoy hablando de placer, nomás, o sea, es, es algo increíble. Y hay una, hay una, lo que hablábamos ahora, de ese crecimiento, sobre todo desde el femenino, hablo a veces mucho desde el femenino, porque eh, la cultura, lo mismo que tú decías frente a ahora, pues como el amor es una construcción cultural, la sexualidad también lo es. Entonces, por ejemplo, el hombre... Está condicionado a que primero tenga sexo para enamorarse Y las mujeres están condicionadas a que primero se sientan amadas para poder dar sexo Entonces hay veces es como, o sea, no nos entendemos Tú quieres esto pero yo me siento usada y el otro quiere lo otro porque no se siente amado Entonces estamos ahí en eso Y en la masturbación, ¿por qué, ¿Por qué hago ese link? Porque entonces el hombre está pidiendo siempre eso Y la mujer está... Cuando no hay una masturbación y cuando no hay un autoconocimiento y cuando yo no sé para dónde voy en mi placer, en mi deseo, en mis anhelos, en qué me como que me calienta a mí o me arrecha a mí, pues entonces voy a tener la dificultad y la culturalidad de que todo ese placer y todo ese sentimiento que yo quisiera sentir porque es mi fantasía y mi construcción en mi imaginario entonces yo se la dejo en, al hombre como le tiro la pelota al hombre y le digo a ver qué es lo que hace usted y todas esas responsabilidades se las cargamos a ellos y ellos a veces se abruman, se sienten como perdidos pero también es una construcción que viene desde chiquitas cuando nos dicen usted espere, usted no se, no se enjabone, que el jabón el rapidito, pase rapidito y a veces es como un hoyo negro, yo creo que hay mujeres que ni siquiera saben que tienen un hueco que tienen esto, es como o sea de verdad haga las paces y, y ya, eso es suyo, ¿cierto? Incluso hay veces que yo les pongo cuando tengo mujeres que le, le tiran puesto de placer en parte de empoderamiento sexual y digo, listo, te va a mandar una tarea y vamos a hacer un autoconocimiento y te vas a hacer, te vas a pintar tu zona genital y vas a tocarte y vas a decirte cuáles son las zonas que más te gustan, no son capaces no son capaces entonces, en la parte de masturbación yo les digo es para mí, como sexóloga, es el ABC del conocimiento sexual y el empoderamiento propio. O sea, es como, yo pues, si tengo la mano, yo ni siquiera necesito un vibrador. O sea, usted tiene su mano, tiene sus dedos igual que los hombres, tal cual. Usted, hágale, eso es suyo. Entonces, eh, me parece a veces muy difícil y, y creo que no es tan fácil, pero quisiera que fuera más fácil. Las nuevas generaciones creo que pueden tener más conocimiento en eso, sin embargo, siguen conservando un montón de otros tabús que las hace sentir un, todavía, o sea, les falta como liberarse de muchos otros tabús para poder explotar eso como de una manera bien. Y frente a lo del acoso, que ahorita estábamos hablando, yo les decía que sí, si, que, que, si que si a mí me enviaban fotos de pipí, eso entraba dentro del acoso, porque es que de verdad que una mujer, como hablando de sexualidad, con tranquilidad. Y sin tener que meterse, pues como hacer, pues yo, yo digo, donde yo mostrara una, yo no sé qué pasaría, pues, o sea, yo soy la más recatada, nunca muestro nada, cero. Y a veces es como, pero oí, oh, pero ¿por qué estás haciendo eso? Entonces, creo que hasta a uno le pasa y, y, y también si sí, lo de la zona gris sí siento que estaba porque es como culturalmente como que uno tiene que aguantar, o sea, uno como mujer debe aguantar como que le tiren el piropo que uno no quiere, que pues que le hagan el chiste machista y uno es, <risas> ay gracias amigo, ay si sí está súper charro, <risas> y eso es súper harto, o sea como que uno no alcanza a decir si, si realmente, después yo creo que hacia atrás uno tal vez lo reconoce más y después de haber pasado tiempo pienso yo,
2: a ti te mandan también fotos de pipí. Es que a mí nunca a mí me han nadie mandado, me ha mandado una media foto de pipí, obviamente. <risa> pero, pero. No, es que me iba sintiendo no, no, no. peor y peor, imaginando. Tuve que imaginármelas para poderlas disfrutar. <risa> claro,
1: claro. Te voy a decir una cosa. Mándamelas, rendíamelas. <risa> Las evaluamos, como, si sí, no, no. La, la peor les voy a contar, aquí que está mi marido, es testigo. Estaba yo en la cama leyendo ahí las redes, viéndonos sé de qué, cuando saltó una foto, pero él estaba al lado mío, y yo como, y me dijo, ¿qué pasó? Y yo, ¿Ah? y él, que dice, Dios, ¿por qué te
2: mandan eso? Pero, ¿por qué te están mandando así? Yo, yo qué sé, o sea, es un loco, yo no ah, sé. o sea, yo, toda esta conversación de las fotos de pipí fue para justificar que te llegó una porque tu <risa> marido. Eh,
1: bueno tengo concurso interno no mentiras no 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 me manden carajadas me hacen el favor
2: entonces sobre eh, sobre la masturbación desde luego que hay un tabú eh, en cuanto a la masturbación pero no solo entre las mujeres sino entre los hombres también que los hombres digan las pajas y que más fácilmente suelten esa palabra no quiere decir que hablen de ello, y no quiere decir que hablen de sus fantasías, sino quiere decir que... Yo creo que los hombres están reprimidísimos sexualmente, por ejemplo. ¿Hasta qué punto un hombre está dispuesto a reconocer un hombre heterosexual el placer anal que siempre oh, va a sentir?
1: Tonta. Déjense, déjense. Entonces,
2: eso... Claro, entonces, esa es una gran represión, que, que ellos puedan decir unas pajas, no significa que estén más libres, que es muy triste. Ahora bien, lo de, la, lo de la, la masturbación de las mujeres sí es tremendo porque parece, la gente hace como si no se hiciera, como si no existiera. Incluso la palabra, incluso la palabra es muy ajena a la primera persona, o sea, como dicen, me masturbo una paja es de hombres, pero masturbarse es una cosa un poco, una palabra que bueno. tiene mucha gravedad. Por ejemplo, entonces realmente no existe una palabra muy para eso, sobre todo en el caso de las mujeres. Bueno. Estoy, estoy
0: pensando en un texto de María Moreno, en ese libro de panfleto feminista, que lo que dice María Moreno ahí es que las escritoras estamos llamadas a descubrir esas palabras y a ah, renombrar, bueno, porque no pues, son suficientes, porque... Porque la palabra masturbación no contiene, sí. al igual que la palabra acoso, no contiene esa experiencia, sí. ni la palabra consentimiento. O sea, ninguna de esas palabras contiene Total. mi experiencia, ni mi, mi ambivalencia, ni mi placer. Y ahora
2: hay otra cosa, y esto ya de una manera más poética, que a mí siempre me ha interesado y de lo que eventualmente escribiré si, si puedo, y es qué vínculo tiene quien se masturba con, su con la persona con quien tiene fantasías, o sea, todos somos parte de la fantasía de todos, pero no solamente cuando nos masturbamos pensando en el otro. Yo en este momento soy parte de la fantasía de ustedes, ustedes se están imaginando quién soy yo, yo no soy la persona que está en la cabeza de ustedes, de alguna manera todos están masturbando conmigo y yo con ustedes, en este momento fijo la mirada en alguien y esa persona se vuelve para mí una imagen totalmente construida por mí y devorada por mí entonces todos tenemos actos de posesión sobre todos constantemente sobre la imagen de los otros y es con la imagen de los otros como nos excitamos no es con los otros ¿sí? ni siquiera nos enamoramos de los otros nos enamoramos de imágenes de los otros y entonces la masturbación, la fantasía que da lugar a la masturbación o la fantasía que tiene lugar dentro de la masturbación, a mí me parece fascinante porque es eso en estado puro, es use la imaginación de otro, la imagen de otro, el recuerdo de otro para producirme lo más físico y pedestre y material. Entonces es como una encarnación la masturbación pensando en otro y me parece una cosa tan importante y poética de la relación entre nosotros en la que no pensamos nunca. Eso. En cuanto, a la, en cuanto al acoso, pues es que MeToo ha, ha recorrido un, un largo camino, casi que ha dado una vuelta de, de, de menos 360 de grados. Me parece que lo que ha pasado con MeToo ha sido desempoderante para las mujeres. Me parece que ha habido, hubo... Cosas importantes, desde luego desenmarcará a Ara Weinstein, pero a, mucha, pero a mucha más gente, a muchos más hombres también, pero las listas de la infamia de hombres del Me Too en los que yo puedo meter a cualquiera por una venganza personal o por o porque me sentí incómoda o simplemente porque, pues porque por una u otra manera tengo la neurótica necesidad de hacerlo, creo que puede llevar a una gran injusticia en general. Y no contra los hombres, no me importa tanto, sino contra las mujeres, porque el Me Too, o no el Me Too, el mito está bien, pero lo que ha pasado a raíz de eso, la, la obligatoriedad de la Inquisición que nos ha enemistado a todos con todos, porque es una nueva arma, así como en la Inquisición Española, si te caía mal tu vecino, podías inventar que es que tu vecino celebraba el sábado y la Inquisición lo cogía por judío del mismo modo puedes acusar a alguien por, por, eh, a un hombre por acoso sexual y se hace y esta opinión es sumamente impopular la que estoy dando pero creo que nos tenemos que hacer cargo de eso y creo que ha sido detrimental para las mujeres porque el Me Too las ha subordinado y les ha dicho no solo que no pueden decir que no sino que no pueden decir que sí y con eso iba a esa parte que, que tú preguntabas acerca de por qué las mujeres no proponían Porque es que en vez de, estar, de, de darle la vuelta a, a esa relación entre hombres y mujeres De que el hombre propone y si le dicen que no sigue insistiendo Lo cual está muy mal La vuelta de eso tendría que da, ser la mujer propone igualmente Y si el hombre dice que no tampoco tiene que insistir Sería darle la vuelta para adjudicarle o reconocerle a la mujer poderes y autoridades que tienen los hombres. Pero cuando no solo no se hace eso, sino que se hace, se supone que es que la mujer ni siquiera quiere nunca. Y no puede no solo no proponer, sino que no puede dar un sí, porque el sí ya es siempre condicionado y el sí ya es siempre violento y siempre violatorio. A mí me parece que eso limita la libertad y sobre todo... La, la autonomía y entonces ahí hay, hay todas esas complicaciones del mito ahora es verdad que hay una relación estructural que permea todo toda la sociedad y no solo relaciones entre patrones y subordinadas sino que todas las mujeres en la sociedad patriarcal somos subordinadas a los hombres, eso también es cierto, pero si vamos a reconocer entonces cualquier propuesta sexual de un hombre a una mujer por estar dentro del marco de la sociedad patriarcal como acosadora y abusiva, yo no entiendo cómo nos vamos a relacionar en adelante eh, nunca. Eh, la solución será que las mujeres puedan aprendan a que pueden proponer mucho más pues yo misma no propongo lo suficiente ahora voy a proponer que me empiecen a mandar fotos de, de penes por lo menos no sé tal vez sea un poco excesivo Ay, hacerlo no. por Twitter <risa> pero Twitter es la red más pornográfica
1: o sea que ah,
2: ahora ya hablaremos de, de eso red. sí quiero saber
0: Esto es Women's
2: Planning.
0: Para mí el problema del acoso sexual es un problema del lenguaje, como todo, porque siento que experiencias de violencia sexual que he vivido, que definitivamente no son tan dramáticas como las que puede vivir una persona que está en una situación de vulnerabilidad más allá que la mía, son situaciones que a mí me ha costado nombrar mucho y que no las he querido nombrar casi nunca. Y que entiendo que la razón por la cual la voy a nombrar es porque esa persona que infligió una violencia hacia mí no la hizo hacia mí porque yo soy un ser único, individual, sino porque esa persona está agrediendo a otras. Y en el momento en el que yo enuncio ese acto, tal vez él pueda ser castigado y deje de, deje de infligir ese acto violento en otras. Y para mí eso siempre, o sea, hay como un, he visto en las redes sociales que hay como un, no sé, lema, no sé qué puede ser, que es como no todos los hombres, y yo sí creo eso. O sea, para mí la experiencia con los hombres es que generalmente los hombres que me rodean son buenos hombres y que los hombres que han generado actos de violencia sexual hacia mí sí son, hombres que han tenido actos de acoso o de violencia sexual recurrentes con otras mujeres, entonces sí puedo decir que no todos los hombres son acosadores y no todos los hombres son violadores pero que uno sí lo hizo y lo hizo con muchas, entonces siento que hay un problema en ese nombrar siquiera, pues porque también es una experiencia de violencia sea la que sea, sea sexual sea la que sea está por fuera del lenguaje también
2: Sí, lo que pasa es que yo tengo un problema con, con castigar eh, que es más profundo en mí que el problema que pueda tener con haber sido... Bueno, ahora hablaremos de la palabra víctima. Con haber sido objeto de acoso sexual, que por supuesto lo fui como lo hemos sido todas las mujeres, eh, tendría más problema yo con castigar a quien lo hizo que con haber sido objeto de eso. Y con eso no quiero no aspiro a propagar ninguna moral de la otra mejilla, ni mucho menos, sino que cuál es el castigo proporcional para un hombre que se ha portado de la manera como el patriarcado ha construido a un hombre, ¿sí?
0: Sí, pero yo siento que hay un matiz ahí, que la otra vez lo estaba hablando con Pedro ¿Sí? Adrián, de hecho, y era sobre un caso específico de alguien que dijo, yo fui acosado por tal persona. Ajá. Y como ah. en el análisis de ese caso en particular... Realmente no había un acoso porque no había ni ninguna relación de poder, no hubo ninguna relación de violencia física ni sexual de ninguna manera, pero sí había un uso muy abierto de un discurso muy misógino y eso no es acoso, eso es misoginia.
2: Claro, eso es misoginia y, una, y misoginia que puede ser, o in, bueno, es estructural, pero además de estructural puede provenir de alguien que es misógino y no sé lo que yo hago es re, como lo he dicho otras veces y como lo he dicho en otras conversaciones contigo rechazarlo constantemente y señalarlo constantemente yo no voy a aceptar que nadie me diga señorita nunca en mi vida no voy a aceptar que nadie me diga niña ni chica nunca en mi vida y una y otra vez les voy a decir no puede hacer eso eh, eso no es castigo pero sí es corrección que es diferente. Claro, estamos hablando de algo que de todas maneras no es castigable eh, por, por, por la policía ni por la ley. Y lo otro que iba a decir ya para, para terminar es eh, mi, mi problema con lo de con la víctima. Porque ser víctima es contagioso es realmente y literalmente contagioso, uno quiere ser co-víctima de las víctimas y eso no 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 tiene un, ma, un origen perverso ni un origen narcisista necesariamente, de hecho tiene que ver con la compasión y tiene que ver con la compañía pero es contagioso entonces resulta que aparecen Muchas víctimas, que desde luego todos somos víctimas de algo, todos somos víctimas de, de todo, de la cultura patriarcal, de tener que morirnos, de todo, pero, pero nos gusta también concebirnos como humanos víctimas porque los humanos somos víctimas, somos muy indefensos, hombres y mujeres.
0: No. Sí, sí, sigo pensando para mí que es un problema del lenguaje Como de que no se ha hablado lo suficiente Que no hay un lenguaje para hablar de ciertas experiencias femeninas O ciertas experiencias de cuerpos queer Y entonces, como todavía no hemos llegado a ese lenguaje Tenemos que replegarnos otra vez al oprimido y al opresor Sí,
2: pero es que justamente no lo podemos hacer No podemos esperar a que haya otro lenguaje para nombrar la víctima Para dejar de sentirnos todos víctimas sino que el lenguaje procederá de la intuición de unos nuevos conceptos, creo yo, que no son víctima victimario.
0: Pero sí, siento que o sea, ahorita que estaban hablando ustedes también estaba pensando mucho en, en la manera en la que el cuerpo femenino definitivamente no es nombrado y que tal vez porque no es nombrado no es concebido como algo diferente a un objeto, porque siento que digamos, la palabra más tabú en nuestra cultura es la menstruación concebirme como mujer que Total. menstrua o decirles, hola, estoy menstruando, con permiso voy a seguir esta conversación es algo que genera mucha incomodidad y que genera como
2: rebeluz,
0: mucha angustia también, pues cuando finalmente es un proceso biológico que hace el cuerpo femenino, y siento que en esa tal vez es una fantasía masculina, esa idea de que el cuerpo femenino es algo inmaculado algo que no sufre procesos luego también están como todos estos comentarios pendejos que uno puede escuchar o preguntas adolescentes como de, no, y como, uy, usted se tira pedo, su novia, o sea, como la cagada femenina, el pedo femenino, es como, si sí, somos personas que consumimos comida y hay carbono y bueno, lo que sea que suceda. No o sé. sea, te pasa a ti, te, me pasa a mí, a mí. Sí, pero, pero siento que en esa idea como de que el cuerpo femenino es este lugar inmaculado, y que no, no es, o sea, hay, hay como una desempatía, porque si este cuerpo no caga, pues no es humano, entonces por eso puedo violentarlo, objetivizarlo, tratarlo como una cosa, pues porque no es igual a mí, y me parece que ahí también hay algo, como en ese no reconocer el cuerpo femenino, como el ser cagante y menstruante que es, pues como que ahí también entra un desfase, y, siento, y bueno, y luego también estábamos hablando de algo que no sé por qué estoy haciendo el link, pero lo voy a hacer de
1: la y es, no y
0: es de la idea de la belleza femenina sobre todo en esta tierra hermosa que nos ha acogido <risa> hoy y es pues la idea, sí, que la mujer paisa, sí, sí. es una
1: mujer que tiene unos pero estándares es que somos bellísimas, por favor, mira alrededor pero o sea, es como, o
0: sea, esa construcción de la belleza de la mujer como una forma de acceder a un lugar en la sociedad y unos estándares de belleza imposibles porque no es, la, no es el cuerpo que caga y menstrua sino es el cuerpo, cuerpo glorioso es el, es el, cuerpo, el cuerpo con biopolímeros resulta ser mucho más natural que el cuerpo que caga y menstrua y a mí eso me explota
1: la cabeza pero yo ahí creo que, que hay algo importante sobre la menstruación definitivamente pues yo creo que es algo por lo que las mujeres pasan con muchísima pena, la viven con muchísimo dolor muchas, sobre todo dolor no solo físico, cólicos, sino también como de, uy no no puedo ir a la piscina porque entonces estoy menstruando, no puedo ir allí porque no, no puedo salir a correr porque es que me va a desmayar, ojo oh, se va a desangrar, vea, tómese el caldito de pollo y uno es como, pero pues tranquilo o sea, no me está pasando nada, ya voy ¿cierto? y también, ¿sabes qué? más de la menstruación, yo me refiero como a todos esos chistes macabros de uy, pero está usted como loca, ¿le va a venir o okay. qué? O sea, como así, como si fuera una cosa súper negativa. Entonces, ¿qué no debería ser? Porque es un poder, para mí la menstruación es un poder, es un poder demasiado teso, porque no podemos tener más poder a través de esa expresión de la posibilidad de reproducción, si nos da la gana, si no nos da la gana, lo que cada cual quiera decidir, pero finalmente es un poder de procrear o sea, que se tome o se deje pero es un poder interesante importante y que es el que ha hecho que la humanidad subsista cierto entonces si a mí me hablan de menstruación yo siempre digo usted puede tener relaciones sexuales menstruantes por ejemplo, es un buen lubricante bien puede, ay, hágalo eh, y me parece que pues sí, que debería cambiar como todo el tema, estoy de acuerdo contigo y con respecto a los cánones de bellezas femeninos aquí en nuestra cultura Sí pienso que nuestra cultura es demasiado física, o sea, crecer, por ejemplo, en una cultura, pues, como en un entorno paisa. Eh, por ejemplo, para mí, que no soy 90, 60, 90, pues, algo muy cruel, pues, o sea, es como... O sea, es la presión, o sea, coma y un arroz partido por la mitad, uno por la mañana y uno por la tarde y con eso usted verá que rebaja y uno es como ahí, como... no y póngase acá que cortes el estómago que subas base este que va este pues yo soy muy muy diferente en ese sentido y yo creo que viajar y conocer otras culturas y ver otros entornos me ha ayudado a entender que no todo gira en torno a este valle cierto pero pero definitivamente lo expreso y siempre trato de mostrarlo a través de cómo yo soy por ejemplo una de las estrategias que yo hago como contrapeso para toda esa cosa, pues mi pequeño aporte es que yo siempre salgo supremamente cari lavada, o sea me importa si me ven en Instagram con pijama o sea yo salgo tal cual soy y como que trato de decirle cuando hablo a las mujeres sobre empoderamiento sexual les digo, no tienen que ser 90 a 60, no tiene que ser así no tiene que ser así, usted tiene que ser como usted quiera, pero gozáselo vivíselo y, y apropiarse de ese tema, o sea, de ese poder. Entonces, sí, hay mucha presión, sí, ok, ¿quiénes no sienten aquí presión ¿Qué, qué femenina sobre los cánones de belleza? Pero bueno, me queda una, me, medio así como que se me sale la espinita de pensar que mis compañeros, cuando yo estaba en la universidad, mis compañeros eran cero, nada que ver, no, nada de cuadritos, chocolatina, nada de esa vaina y ya al menos ellos también tienen un poquito de presión, pues como que es ahí, como que, bueno, me consuela que estamos como, como llegando al, al, mismo, al mismo grado de dificultad, pero no debería ser, porque finalmente el estuche y, por ejemplo, el deseo sexual no puede depender solo del estuche, o sea, ustedes, nadie aquí se va a hacer más chiquito, todos nos vamos a hacer más grandes, entonces, por ejemplo, eso para mí es una transformación que hay que hacer en la sexualidad, el deseo de fluir no solo desde cómo me veo, sino desde cómo me siento.
2: Bueno, yo creo que la masturbación, que la… Ajá, yeah, ya ¿Se que ve la, en... la masturbación? Yo pues, Caro. La menstruación es que es otra palabra y como… Okay. ¿cierto? como aburrido era decir creo, no, no de decir pero una palabra que no que no todo lo que podría prefiero decir el ciclo menstrual porque creo que lo importante de la menstruación es esa noción de ciclo menstrual, la menstruación es el tema es el tema del que no se habla y es el tema además del que primero tiene que hablarse si se va a hablar de empoderamiento femenino si se va a hablar de equilibrio de los poderes si se, y si se va a hablar de redefinición de lo masculino y lo femenino porque las mujeres que menstruamos no solo eso no solo se trata de que a uno le salga sangre y de que la sangre sea de, de cierta manera e impida hacer ciertas cosas y den cólicos se trata de otra relación con el tiempo que por cierto en el calendario solar no está representada. Entonces, las mujeres vivimos en un tiempo de meses de 28 días y vivimos en un, en un tiempo que no, que no es el tiempo con el que está organizado el tiempo de la humanidad. Pero no solo eso, tenemos desde luego cambios hormonales y por tanto cambios psíquicos según esos ciclos. Y entonces, así como, como es de, de cruel y de ridículo y de improcedente el chiste sobre está menstruando o no, es igualmente, o mucho más cruel, eh, el intento de algunas feministas por decir que es un invento machista el que el carácter o el comportamiento de la mujer cambie alrededor del ciclo menstrual. Uno, tiene síndrome premenstrual y entonces voy a extenderme en esto un poco porque además es la primera vez que lo hago en público. Yo tuve, no sé si tengo aún porque ya no tengo la menstruación tan frecuentemente como antes, me imagino que estoy premeropáusica, pero eso no es lo que iba a decir en público. Lo que iba a decir en público es que durante mucho tiempo tuve y no sé si tengo una cosa que se llama síndrome disfórico premenstrual, que es una cosa bastante... Eh, incómoda de tener pero también sumamente interesante si yo no hubiera tenido eso que es simplemente una, un grado muy muy exagerado de síndrome premenstrual no habría conocido muchas cosas que conozco y que solo conocí por la gravísima depresión que da en los días antes de tener la menstruación las personas que las mujeres que sufrimos de eso entramos y, y hay muchas de ustedes que saben de qué estoy hablando. En esos días antes de la menstruación vemos todo diferente. El mundo cambia y uno se sale del mundo. Y uno puede ver, por ejemplo, la maldad en uno mismo y en los demás. Y uno puede percibir sombras que no percibe en otros, en otros días del ciclo menstrual. Y uno puede también darse una libertad y un gran, gran poder... Negativo, ¿sí? De, de, de hacer cosas como. de Como dirían los Fucotianos, de ejercer la parresía, ¿sí? De ser descarado y de, y de decir cosas y de ser beligerante. Las grandes peleas que yo tuve en mi vida, que fueron casi todas justas o han sido, yo no sé, o sea que me voy a morir, estoy hablando en pasado mucho. <risa> Las grandes peleas que he tenido. Muchas de las grandes peleas que he tenido que han resultado muy, muy productivas y han dado paso a nuevas etapas en, en mi vida, pero también a nuevas búsquedas intelectuales, han tenido lugar en esos días antes de la menstruación, porque en esos días antes de la menstruación yo he sido otra que podía hacer cosas que en otros días del ciclo menstrual no podía hacer. De la misma manera, el primero el, o el segundo día de la menstruación, tenía, o he tenido un júbilo muy grande, una casi euforia que me permitía experimentar el mundo de otra manera la variedad con la que yo he experimentado el mundo que está detrás de todo lo que he escrito y está detrás de lo poco, mucho que he podido ser aguda mirando se la debo a que lo he visto como mujer y, y hasta ahora he hablado de esto muy, de, en términos muy abstractos como mujer en las márgenes de la sociedad como mujer Miembro de un sexo que no encuentra su representación en la sociedad Pero más allá de eso es como mujer que a través de un mes No solo pasa por distintas personalidades Sino que sabe cuándo pasa a través de ellas Eso, si, uf, si las niñas Yo me di cuenta de eso cuando tenía casi 25 años Es tarde para algo que me pasaba desde que tenía 14 si una niña supiera que esa es su vida y que pasar por esas diferentes maneras de ser y de ver el mundo le da esa multiplicidad, el poder que está en eso, el poder que está en eso para la creatividad artística y para la transformación de la sociedad, para la creatividad política, no tenemos ni idea cuál es, pero es, es gigante y esto no ya no estamos hablando en términos abstractos estamos hablando de la conciencia de sí misma que puede tener una mujer de la conciencia que puede tener de su propia variedad y entonces creo que por eso la menstruación es mucho incluso mucho más importante que lo que creemos ser que lo que creemos que es si yo soy la, no sé, el 80% de la agencia que yo haya tenido sobre el mundo se la debo a esa, ese síndrome que es considerado un síndrome, que es considerado una enfermedad. Esto es Woman's Play.
0: Va a cambiar de tema. Estamos, siento que llegamos como a un punto de optimismo y empoderamiento, pero voy a bajarlo porque. Eh, me parece importante a la hora de pensar el cuerpo también la manera en la cual muchas mujeres debido a su cuerpo son explotadas o sea como el cuerpo es también una herramienta de trabajo para muchas mujeres y cómo no es una herramienta de trabajo que se usa libremente sino que es una herramienta de trabajo que está vinculada a la explotación y entonces antes de comenzar este evento estábamos hablando y Ana me estaba comentando que Medellín es una ciudad que es como potencia mundial en webcams y sobre cómo hay como una disparidad entre algunas mujeres que utilizan las webcams como modo de ingreso y que están en completo control y agencia de esa forma de empleo y cómo hay otras mujeres que son explotadas sexualmente de esa forma y de muchísimas otras como vendiendo su virginidad, etcétera, etcétera y cómo es realmente un, o sea, culturalmente, el cuerpo de la mujer ha sido una herramienta de trabajo. De hecho, también, si pensamos, la otra gran manera en la que la mujer ha entrado al, al lugar del trabajo, que es el trabajo doméstico, es también a través de su cuerpo. He conocido testimonios y, de hecho, hay movimientos de mujeres que ejercen la prostitución, que son activistas, buscando una igualdad, buscando como ellas hacerse cargo, no tener que pasar por proxenetas, etcétera, etcétera. Y es realmente un tabú, es realmente también otro tabú más el decir, sí, yo trabajo sí. con mi cuerpo,
1: yo soy trabajadora sexual, pero…
0: Sabes,
1: para, para mí, ¿sabes qué? Yo creo que cada cual haga lo… o sea, desde que haya libertad, que cada cual haga lo que quiera hacer, desde que haya consentimiento, desde que haya libertad, desde que, desde que haya decisión… No desde que haya pues como así como opresión, que es lo que vos decías, esa parte a mí me parece como que ya tiene unos tintes donde yo digo dónde está el gobierno defendiendo a esta población que está siendo vulnerada, sean hombres, mujeres, niños, niñas, niñes, todos, o sea, no debería haber ningún tipo de opresión frente al cuerpo y frente a la forma como me domina a mí ese sistema que no me está protegiendo el gobierno. Entonces, para hablar de las webcams, sí. En Medellín hay muchísimos eh, estudios, es, es, yo diría que una industria eh, que se está convirtiendo en muy poderosa, tiene muchos, o sea, los congresos se hacen acá, cuando se hicieron en Cartagena, se trataron de hacer en Cartagena, pues mejor dicho, eso fue el acaboce. Eh, yo creo que hay gente seria que en serio lo quiere hacer pues bien, o pues, sea, proteger y darle como las mejores herramientas a, a los webcomers pero también siento que ese, ese no hablar de sexualidad, ese no tomar en cuenta esta forma de ganarse la vida como una forma que también puede ser elegida por parte del gobierno y de las autoridades, hace que se desproteja a esa población, porque entonces en Colombia la prostitución supuestamente no está prohibida, pero entonces también es condenada cuando la dan aquí allá, atuntan, entonces… Entonces hay como un, un, un lenguaje que es muy, es muy como dijera yo, como para un lado sí, para el otro no, entonces uno queda como perdido. Y a mí me da como muchísima indignación que ninguno de esos personajes que trabajan en ese oficio puedan tener lo que hablamos ahora, leyes que les regulen su trabajo, sus horas de trabajo, su, no sé, su ARL, su VPS, su, todas esas caradas porque debería haber, o sea, si igual están trabajando y es una decisión, bien, pero pero definitivamente también hay un porcentaje importante de gente que está ahí porque no quiere, pero porque lo necesita o porque es obligado, ¿cierto? Entonces tenemos de todo y yo creo que hay que darle la cara a esa industria, pues como, como uno de los oficios más antiguos del universo, nada que hacer, pero ojalá pudiéramos poner la cara por todos los que trabajan en ella pues, yo quisiera pensar que hay más que no son oprimidos, lamentablemente sabemos que sí hay mucha gente que es oprimida y creo que aquí hay un movimiento muy chévere que, que no sé si lo conocen, que se llama Estamos Listas, es un movimiento que se ha formado, me encanta, uy, eso. Me encanta, es un movimiento que, me, que yo lo he seguido con muchísimo detenimiento, me fascina. Eh, para los que no lo conocen, eh, es una lista política hecha solo por mujeres, se van a presentar a diferentes eh, puestos en el gobierno. El asunto es que me parece muy interesante porque ellas tienen un montón de representaciones femeninas que van en todos los niveles y eso hace que que yo, creo, o sea, yo creería y esperaría, porque yo siempre trato de esperar políticamente como lo mejor de las personas, eh, soy muy ilusa, pero bueno, eh, quisiera pensar que esa representación y esa diversidad en esa construcción de esa lista nos va a hacer generar una presión muy importante para proteger precisamente a estas personas que se dedican a este oficio y que lo necesitan.
2: No tengo mucho que, que añadir a como a la parte socioeconómica y jurídica del, de la prostitución. O sea, creo que el problema con la prostitución es la desprotección de las trabajadoras sexuales y que el problema es también la explotación de las mujeres por parte de hombres. Sí. Eh, y el problema principal, mucho antes que eso, es el de la minoría de edad de, la, de las prostitutas Que empiezan a prostituirse cuando son menores de edad Entonces realmente ni siquiera tienen la oportunidad Para saber que podrían hacer otra cosa con su vida Que no fue a prostituirse Entonces, por un lado mi discurso es todo el mundo es libre de ejercer la prostitución. Por otro lado es qué es lo que pasa en la realidad. La gente no entra en esa profesión por lo general o en ese oficio, perdón. Por lo general, obvio, hay otros casos libremente. Y entonces me pongo a pensar si hay consideraciones con respecto a la ética del trabajo a la dignidad humana y consideraciones filosóficas con respecto a la prostitución porque una cosa muy distinta es trabajar en una webcam Total. en el que estás actuando y masturbándote y estás siendo dueño de tu tiempo la prostituta en cambio se está dejando hacer algo y entonces si uno, si uno lo mira en esos términos cualquier trabajo sexual que sea eh, striptease o dominatrix o eh, webcam o lo que sea, pertenece a un ámbito y la prostituta de la calle sí pertenece a otro ámbito y más bien pertenece a la serie de problemas morales o de problemas éticos de es legítimo y... ¿Y cómo podemos hablar de alguien que viva, por ejemplo, de que le den golpes? No un boxeador, sino... Sadomasoquismo. No, 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 lo que estoy diciendo es cómo si alguien viviera de que le dieran golpes, no como sadomasoquismo, sino porque vive de que le den golpes, por ejemplo, como los boxeadores esos que... ...a los que les pagan por perder siempre... ...que es, una, es un personaje muy interesante... ...y una figura muy interesante, ¿saben? Sí, claro, o sea, si hay campeones de boxeo... ...por lo general es porque hay un montón de boxeadores... ...que nunca van a ganar... ...y a los que les pagan por perder las peleas... ...pero no los sparrings... ...que son con los que entrenan los boxeadores... ...sino el boxeador al que le pagan por perder... ...que es una figura interesantísima... ...y está en los límites éticos del trabajo... ...o sea... ¿Debemos realmente proteger tal vez a esas personas para que no tengan que vivir de, vivir de sufrir? ¿Sí? O, o, ¿puedo yo, es, debería ser legal que me empleara para que hicieran en mí experimentos químicos? ¿Sí? Experimentos las farmacéuticas. Entonces, de todas maneras, no es tan simple como, esta es mi voluntad y quiero hacer esto, porque hasta qué punto tu voluntad está viciada y hasta qué punto ese no es el trabajo humano y hasta qué punto además no se trata de tu voluntad, sino que se trata de lo que la humanidad se protege a sí misma para que la humanidad no haga como vivir de destruirse. ¿Sí? Entonces hay un montón de consideraciones mucho más profundas con respecto a la prostitución que habría que hacer.
0: También habría que pensar en esa idea de libertad, ¿no? O sea, como yo que soy una mujer que me considero privilegiada quisiese pensarme como una mujer libre sexualmente, pero es falso
2: porque en mí hay
0: siglos y siglos de sesgos, tabús, cultura, o sea, como... ¿Cómo hablar de la libertad de alguien para ejercer Total. su sexualidad si finalmente cada uno de nosotros es víctima de una educación represiva, de un entorno familiar muy católico, de, una, de un castigo frente al cuerpo? O sea, sí. es muy, o sea me parece muy, sí. pues muy utópico y me encantaría Y en pensarlo. un momento a
2: prostituirte puede liberarte, como en vez claro, no, de de Buñuel, o sea... No sé, podemos prostituirnos como manera de enseñarles a los escritores. <risa> eh, como, un, como los que pierden, sería el boxeador que pierde, okay, que, entonces, sí que ¿cómo siempre se deja golpear. Entonces los malos escritores que además son malos polvos pero que tengan plata, porque nos va a tener que pagar las clases Eso, de sexo
0: y, y así escribirían mejor, porque también escriben pésimo de mujeres. Oh no,
2: dejarían de escribir, que <risa> sería lo mejor de todo. Y se todo.
0: dedicarían a edificar. A
2: pagarnos.
0: <risa> bueno, eh, algunas personas tienen preguntas, hay unas hojas, si quieren me las pueden pasar. Dice. ¿Qué piensan sobre la importancia de que las mujeres sigan denunciando el abuso sexual, aunque no les crean?
2: Eh, yo creo que a las mujeres les creen, yo creo que todo el mundo nos está creyendo porque todo el mundo sabe que es una cultura abusiva, que es abusiva en el ámbito laboral, que es abusiva en el ámbito académico, que es abusiva en, el, en todos los ámbitos. Entonces desde luego hay que denunciar y hay que denunciar legalmente yo creo que los paredones de la infamia son poco creíbles porque todos los paredones de la infamia son poco creíbles porque dependen de que, de lo que conté de la Inquisición, de que cualquiera puede acusar a cualquier otro. sí, Y entonces tiene que haber una responsabilización general de la sociedad y, hombre, una responsabilización con respecto a todos estos temas es, pasa por no sentirme víctima si es que me sentí incómoda porque un hombre con el que ni siquiera trabajo me propuso un beso, o sea, hay que dejar esa idiotez y hay que dejar ese descaro, porque es un descaro y hacerse cargo y ser una mujer adulta y ser una mujer que se adueña de su libertad y entonces, así, eso tiene que ver con que las denuncias adquieran un nuevo cuerpo también yo creo que a las mujeres sí nos están creyendo cuando denunciamos, creo que los hombres están muy al tanto de lo que hemos sufrido las mujeres en términos de, co de coacción sexual y de, y de profunda infelicidad por, por estar siempre asediadas. Entonces creo que es un problema hoy en día que repetimos un poco, a las mujeres no les creen, a las mujeres no les creen, que tanto no nos están creyendo a las mujeres sí nos están creyendo? Entonces, observar en vez de repetir primer, en primer lugar.
1: Pero mira, que yo ahí diría que, yo estoy de acuerdo con vos, denunciar legalmente, pero mi, mi percepción, por ejemplo, es que yo también siento que todavía no nos creen. O sea, yo, yo, yo siento que siempre que, cuando yo observo como todo este movimiento en las redes sociales, los comentarios que oigo es, ah, pero pues, pero pues se lo estaba buscando, pero ay, pero ¿por qué denunció tan tarde? A mí me da una indignación, o incluso, pues, como todo ese, es que está en peliculó, es que está súper loca, ay, no, es que lo exageró, es que no sé qué, Entonces, pero ¿qué es esta? Pero, y siempre siento como que la víctima termina siendo condenada.
2: No, eso ha pasado tradicionalmente, y ha pasado tradicionalmente que a la víctima de una violación, por ejemplo, la acusen de haber provocado al violador. Total. Lo cual es, pues, una gran, gran injusticia y, y eso sí está cambiando. Y no, o sea, decir que eso no está cambiando es simplemente querer que no cambie porque es que sí está cambiando y todos sabemos que está cambiando y que ha cambiado desde hace un tiempo. Ahora, lo de la obligatoriedad de condenar a cualquier hombre por la acusación de cualquier mujer en cualquier contexto, en cualquier momento a mí me parece totalmente delirante y me parece que disuelve el tejido social que va en contra del Estado de Derecho y siempre me opondré contra eso, como me opondré contra cualquier tipo de juicio sumario o de condena debido a la acusación es que eso es, eso es contra el sistema legal que nos inventamos hace mucho tiempo simplemente para proteger a la gente de la privación de su libertad y de la infamia. Sí.
0: Hay una pregunta interesante que creo que tal vez sea un... No lo va a tomar como un regaño para mí, pero me parece... Tal vez no me están regañando, pero voy a decirlo yo. Dice así. <risa> Hay otras experiencias del deseo y el cuerpo y la sexualidad en los diferentes tránsitos del género y una misma posición política desde esas experiencias. ¿Cómo incluimos estas experiencias en el debate sobre el deseo? Porque estas conversaciones se reducen a la idea hombre-mujer. Eh, yo, que tengo este podcast, en este momento creo que esta conversación se reduce a la idea hombre-mujer porque somos tres mujeres heterosexuales las que estamos hablando y yo creo en la posicionalidad y me parecería muy respetuoso comenzar a hablar de la experiencia del deseo de una persona trans o una persona LGTB. ...porque incurriría en algo que no es... ...pero invito a las personas trans y LGTB... ...que me escriban a mis redes sociales... ...para grabar un capítulo de esto... ...porque la idea de este espacio es que conversemos... ...y que nos escuchemos... ...no solamente es centrarlo pues... A ...cualquier persona puede coger este micrófono... ...entonces si alguien también quiere pararse... ...y hablar sobre el deseo... ...en una experiencia trans o LGTB... ...lo puede hacer yo, tranquilamente... Yo en, esto,
2: yo en esto discrepo de, de Gloria... Y, y, y pero también de la, de, de la persona que hizo, que hizo la pregunta yo creo que uno siendo una mujer heterosexual sí puede hablar de lo otro porque yo creo que las personas podemos hablar de temas y de personas y de experiencias que exceden nuestra pobre experiencia individual porque si no nadie podría hablar de nada nunca o sea yo estaría todo el día hablando de mi perra porque de verdad es la única persona a la que yo veo todos los días, o sea, y de nada más, nunca. Y entonces a la persona que haya hecho esa pregunta le digo que hemos, al estar hablando de menstruación, de cómo los seres humanos a través de la conciencia de la menstruación y de esa relación femenina con el tiempo podemos transitar a través de nuestra multiplicidad al hablar de la aceptación del propio cuerpo, y de cómo mirarse el propio cuerpo y de cómo desde la conciencia del propio cuerpo desearse sobre todo hemos estado hablando también de transexualidades y hemos estado justamente eh, venciendo la, la división simple eh, y heteropatriarcal de masculino y femenino eso es precisamente lo que Gloria ha estado haciendo no solo hoy sino en todo este podcast, así que date más crédito,
1: Gloria. Bueno, gracias. Yo, yo quería decir una <risa> yo quería decir con respecto a eso que cuando estoy de acuerdo con Carolina, y es que cuando hablamos de la adoptación corporal, eso sí que es especial, por ejemplo, en toda la condición de los transexuales. Porque hace parte de pues de entender que mi corporalidad. O sea, refleja otra cosa tal vez que yo no siento, o para algunos sí, para otros no. O sea, cada uno de ellos es un mundo. Entonces, desde que yo entienda y esté como súper bien con esa expresión en todo su sentido interno, externo, todo, también va eso a posibilitar que mi deseo fluya de una mejor manera. Yo creo que independiente de quién usted elija, para amar, independiente de todo eso, la corporalidad, ese sentimiento de estar bien ahí, eh, aplica para todos. O sea, aplica para todos en nuestro deseo sexual.
0: Hay muchas preguntas muy buenas, pero me tengo que ir. <risa> y Chao. ya no, ese se no, nos acabó el tiempo, y ya pasó una hora y el, el programa duró una hora. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por venir a esta grabación. Gracias. Muchas gracias, gracias a, a, Gloria, y a Carolina. Gracias. A nos vemos. Esto es Woman's
1: Planning.
2: Gracias por escuchar 070 Podcast. No olviden que también pueden encontrar nuestros otros programas como Woman's Planning, Habla el Balón, A Donde No Necesitamos Carreteras. Mirlo Podcast, Laguna Podcast, Paredro y Emperifolladas. Si quieren buscar estos contenidos, escriban 070 Podcast, 070 Números y podrán encontrarlos tanto en Spotify, iTunes, Soundcloud, Spreaker y en las páginas de la revista 070 y Acorde FD. Woman's Planning es un podcast de 070 Podcast en alianza con Acorde FD. Es producido por Gloria Susana Esquivel. La imagen fue diseñada por María Elvira Espinosa y la música es compuesta por Gabriela Navas. La dirección es de Sebastián Paya. Muchas gracias.